0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, vamos começar o ano com uma leitura bem bacana? Ah, o livro de hoje, que a gente vai conversar, é da Otávia Butler, que é uma das escritoras mais premiadas com seu trabalho sobre afrofuturismo e com algumas inserções na ficção científica. Então, a minha expectativa já era bem alta. Eu gostei muito de Kindred, que está resenhado aqui no podcast, e, mas a Parable of the Sour, que numa tradução livre seria A Parábola do Semeador, é seguramente o livro mais impactante que eu li este no ano passado. Então, ele não é um clássico à toa, é um livro bem famoso dela, bem conhecido, e merece todo, toda essa fama, todo esse alê em torno desse livro, porque ele realmente é um livro muito marcante. Bom, eu preciso dizer que é a distopia mais aterrorizante que eu já li e por causa da possibilidade do cenário se tornar real. Isso que é o aterrorizante da história. O livro foi publicado em 1993, e a Otávia projeta um futuro 30 anos à frente, ou seja, agora, 2023-2024. A história começa justamente em 2024, quando a Lauren, que é a protagonista, tem 14 anos e mora em Robledo, uma cidade próxima a Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu não sei se se pronuncia Robledo ou Robel, não sei, não sei como se pronuncia, mas é uma cidade americana próxima de Los Angeles, talvez seja alguma ascendência mexicana, alguma influência, então pode ser Robledo mesmo. Então, ela vive no que eu imagino ser um daqueles bairros de subúrbio que aparece nos filmes americanos, com casas grandes, sem muros, com jardim e quintal e ruas bem largas e arborizadas. Só que na história, algumas coisas aconteceram em 2024. Crises econômicas sucessivas fizeram com que as pessoas perdessem os seus empregos. Então, mesmo pessoas muito bem qualificadas ganham menos do que o necessário para sobreviver. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas se agravaram, fazendo com que a água potável fique absurdamente cara. Para piorar a situação, uma nova droga está no mercado. Ela faz com que as pessoas tenham um prazer profundo e inenarrável ao ver fogo. Então, incêndios criminosos escalam o tempo todo. Eu falei que era assustador, né, gente? Porque é uma coisa muito passível de acontecer e é, é esse ano mesmo ela nem falou de inteligência artificial nada porque é 30 anos acho que ela não tinha pensado muito nisso mas é, é totalmente factível bom aí o que acontece o tecido social se rompeu ainda mais nos Estados Unidos onde é cada um por si não tem essa questão de colaboração do estado social é o estado é o mínimo possível é um Estado liberal, onde cada um cuida da sua vida, e então tudo tem que ser pago. É, a saúde hoje em dia já é paga, já é, cada um tem que pagar, não tem um, um, um suporte do Estado também na educação. Então tudo é privatizado. Aí a polícia também foi privatizada e as taxas de serviços são muito altas. Então chamar a polícia é como chamar uma ambulância. Certeza de que a conta virá muito salgada Então se a pessoa não tem como pagar, ela prefere se virar sozinha Fazer justiça com as próprias mãos, olha que perigo Os bombeiros então quase inexistem Porque ninguém está disposto a desperdiçar água caríssima para pagar incêndios Então para se proteger, os moradores do bairro onde a Laura mora Fizeram cercas altas em volta das casas Acho que são 11 ou 12 casas construindo uma fortaleza. Já tem alguns condomínios assim no Brasil, um muro em volta do condomínio. Então, eles pegaram essas 11, 12 casas e construíram um muro em volta fazendo um condomínio fechado, que a gente super conhece isso do Brasil. Os moradores só saem em grupos e armados. E o cenário é de fim de guerra. Pessoas mortas em todo lugar, drogadas, sujas, famintas e desorientadas. Sair com roupas limpas é ostentar e se tornar alvo fácil para as gangues. Olha que coisa apavorante, eu falei para vocês que era a distopia mais apavorante mesmo que eu já li, porque ela é, ela é muito factível de se tornar real. Bom, somente os super, super, super ricos conseguem fugir disso dentro das suas fortalezas, mas nem assim é muito seguro, porque alguém pode se infiltrar, enfim, aquela coisa. Sair para trabalhar também é complicadíssimo, pois é ter que enfrentar a selvageria a pé, porque os combustíveis fósseis são caríssimos também, então as pessoas não têm mais carros, elas não têm mais como sustentar carros. Existe a questão racial, a maioria das, dos personagens da comunidade é negro, incluindo a protagonista e sua família ou então pessoas latinas, mas há alguns poucos brancos entre, a, a, entre os personagens, mas os protagonistas são negros. O pai da Lauren é um homem culto e muito bem educado. Tanto ele como a esposa são, tem, são doutores, eles têm doutorados pela universidade, e assim como boa parte da vizinhança. Então, era uma vizinhança classe média, com médicos, dentistas, professores universitários... Só que, com a crise econômica, eles, os pais da Lauren continuam empregados da universidade, mas eles ganham muito pouco, muito insuficiente para sobreviver, então eles têm que se virar de outras maneiras. E a questão é que as crianças e jovens não têm como sair de casa para estudar nessas condições, sem dizer que as escolas são caras, pois privadas. Então, todas as escolas nos Estados Unidos não são públicas, então, se você não tem dinheiro, você não estuda. E aí, meio complicado. Então, o pai de Lauren, que também é pastor e trabalha numa universidade, acaba sendo o líder dessa comunidade, desse grupo aí de casas, e ele funda uma escola dentro da casa deles, na sala, que também funciona como local de cultos, porque ele é pastor. E aí atende os, as pessoas mais jovens, ensina a ler, escrever, o assim, que eles aprenderiam na escola, né? Porque eles não podem sair para ir para a aula. É muito perigoso. A Lauren ajuda a cuidar dos pequenos e também dá aulas. Ela é uma adolescente. A comunidade planta e troca trabalhos diversos conforme a sua especialidade. Então, uns protegem aos outros como podem. A questão é que a mãe da menina, que morreu quando ela nasceu, era viciada em uma droga e a deixou com uma sequela. A Lauren tem hiperempatia, ou seja, se uma pessoa ao lado dela se machucar, ela sente todas as dores físicas da pessoa. Agora imagina ter essa síndrome e viver neste mundo. A Lauren é também muito, muito inteligente. Ela ama ler, escrever e aprender coisas. Como a maioria dos adolescentes, ela questiona tudo, principalmente a fé do pai dela. Ela não consegue acreditar nesse Deus, que é quase uma figura mitológica, especialmente porque ela vê que as coisas estão piorando a cada dia e as perspectivas são assustadoras. A Lauren resolve buscar sua própria definição de Deus. E aí ela pensa muito, uma boa parte do livro é ela, ela meditando sobre isso. E aí ela, ela criou uma definição de Deus que é dela. Deus, para ela, é movimento, é mudança, porque a essência de tudo que existe no mundo é essa, tudo muda o tempo todo. Então, nada é permanente. Então, para ela, é, esse é o conceito de Deus, a mudança. E tem até uma parte com a qual eu me identifico muito, quando ela percebe que Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança. É justamente o contrário. O homem é que criou um Deus parecido com ele. E as pessoas dão forma ao, ao que elas acreditam ser Deus conforme elas próprias são. E faz todo sentido, se a gente for ver. Pode ver. Se a pessoa é infeliz e ela julga muitos outros, o Deus dela é implacável. É aquele Deus que castiga, que vai, que, que vai julgar todo mundo, que vai mandar todo mundo para o inferno. Se a pessoa é mais amorosa, o Deus dela também é amoroso. Então, é, para mim, virou uma chave muito interessante, assim. A gente é que cria Deus, não é Deus que cria a gente. Então, a gente que constrói uma entidade para nos nortear, e no caso da Lauren é a mudança, mas de acordo com o que a gente acha que a gente é. E, então, a gente vê muitas religiões que têm deus, deuses muito é, brutos, muito malvados, muito mimados, inclusive, porque as pessoas que são as fiéis desse deus são assim então eu, eu achei um conceito muito interessante então, só que como, ela, como a Lauren é muito muito inteligente, ela, ela achava que a imagem do Deus que, a, que o pai dela pregava era muito mi, mitológico, assim, era um personagem que tinha vontades, que tinha desejos, que para ela era muito humano esse Deus e ela achava que Deus não podia ser uma coisa parecida com um humano, Deus tinha que ser um conceito, e para ela um conceito abstrato, como a mudança e aí ela podia ficar só nisso, mas como a moça cresceu num ambiente religioso, ela quer criar uma religião com essa crença no Deus como sinônimo de mudança. E ela chama essa igreja de sementes da terra. E a ideia que ela tem, que ela gostaria, é criar uma comunidade que irá crescer e habitar outros planetas. E eu confesso que essa parte eu não entendi muito bem o que, que outros planetas têm a ver com isso porque ele não dá para ficar na terra, mas enfim. E aí ela começa a escrever um diário em forma de versos, que seria uma espécie de evangelho para essa religião. E aí lá pelas tantas, a Lauren se dá conta de que o oásis que eles construíram com os vizinhos vai se enfraquecendo a cada dia. E o seu tempo está acabando, porque todo dia tem assalto, morte, roubo, e um dos seus quatro irmãos foge e se envolve com gente perigosa, o pai um dia sai para trabalhar e não volta, ninguém consegue encontrar mais, o mundo está se dissolvendo e não há perspectivas, ela vai ter que sair dali para criar a sua própria comunidade em algum outro lugar. E aí as coisas se complicam a ponto de os vizinhos se inscreverem num concurso para morar numa cidade próxima que foi comprada por uma empresa multinacional. A empresa cercou a cidade toda e se responsabiliza pela segurança. Só pode morar lá quem for funcionário. Os salários são abaixo da média, que já é baixíssima, e os moradores só podem comprar nas lojas da cidade que pertencem à empresa. Ninguém pode deixar é, sair pelos portões se estiver em débito com a companhia. Ou seja, é a descrição perfeita da escravidão moderna, neste caso apoiada pelo Estado, porque você troca a segurança pela sua liberdade, você, você vira realmente um escravo, porque se você ganhar pouco e você só pode comprar nas lojas que a empresa define, você sempre vai estar devendo para a empresa, então você nunca pode sair de lá. Então você virou um escravo mesmo. E aí, para muitas pessoas, elas estão tão desesperadas, mas tão desesperadas, que elas acham uma boa ideia trocar a sua liberdade por essa segurança, que é uma coisa que também muito relativa. Eis que chega o dia fatídico, que a Lauren estava esperando, que ela previa que ia acontecer por causa do, da sequência de acontecimentos, e os portões da comunidade onde ela mora são arrombados. As casas são incendiadas... E os moradores assassinados por gangues de fanáticos... Porque o pessoal está drogado, desesperado... Não tem perspectiva... Faminto... Sujo... Enfim... Um caos... A Lauren consegue fugir... E volta dias depois para ver o que, que sobrou... E aí... Ela viu muitos dos seus vizinhos mortos pelo caminho... Mas ela não tem notícias da sua madrasta... Nem dos seus irmãos... Porque o pai já tinha desaparecido... No final... Ela se encontra com a esposa mais nova do seu vizinho que tinha, comprado, uh, que tinha comprado a moça anos antes Pensa bem, o sujeito era rico e já tinha três esposas e muitos filhos Então, esse vizinho foi lá e comprou uma moça e essa moça é uma que sobreviveu. E a gente acha uma coisa bizarra e absurda, né? Mas eu tenho uma amiga aqui em Berlim que ela conheceu um alemão que comprou uma esposa. Ela, ele comprou na Ásia, eu acho que na na Indonésia ou, ou alguma coisa, algum país desses da Oceania. Ele foi lá e comprou a moça. E aí ele ele apresentava ela nas festas. Eu não tive o desprazer de conhecer, porque eu acho isso muito... Eu vomitaria na, na frente dele, porque eu... Ele se desculpa porque ele não era muito rico, então ele não tinha conseguido comprar uma esposa muito bonita. Mas isso existe, gente. Isso é absurdo, mas existe. E aí, pois é, esse americano tinha comprado essa moça anos antes. E é, todo, no, no caos que foi, porque invadiram o condomínio, queimaram tudo, atacaram as casas, atacaram as pessoas, mataram as pessoas que estavam pelo caminho, e essa moça, que era mais nova, conseguiu fugir. Ela tinha, ela tinha um bebezinho bem pequeno, ela, e ela conseguiu fugir, mas é, o bebê dela não, não, não sobreviveu. E aí o nome dela é Zara. A Zara acaba sendo a companheira de jornada da Lauren Apesar de elas nem se conhecerem muito A Lauren meio que julgava ela assim, no começo Porque ela estava ela ali como no harem do cara né? E assim como um, um rapaz branco da idade da, da, Lara, da Lauren Que é o vizinho dela, que cresceu junto com ela Só que a Zara é negra A Lauren é negra E o vizinho é branco então, se o vizinho é, fizer de conta que está junto com a Zara ou com a Lauren, vai ser um casal interracial. E como a, 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 a sociedade está muito intolerante, eles vão ser alvo preferido de ataques. Então, para não ter um casal interracial, o que, que, que a Lauren faz? Ela se disfarça de homem. Ela finge que ela é um homem para ela ser o casal da Zara, para eles poderem viajar sem ser importunados porque o fato delas estarem acompanhadas de um homem branco faz a empreitada de fuga menos arriscada se é que se pode dizer isso então é um casal de negros acompanhados com um amigo branco, digamos assim e aí o trio resolve ir para o norte a pé, a Azara super triste porque perdeu o bebê que, pequenininho, que era uma criança no meio da confusão mataram, ela viu matarem o bebê e aí eles resolvem ir para o norte a pé gente no Los Angeles, sabe aquela região? Eles resolvem ir mais para o norte a pé, não a meios de transportes disponíveis, a fim de encontrar trabalho pago com dinheiro e condições de vidas melhores. Então, esse negócio de trabalho pago com dinheiro, é, é, é por isso que essa distopia é assustadora, porque na Argentina eu li semana passada que o presidente lá já autorizou as pessoas pagarem as empresas pagarem salários não com dinheiro, mas com bens, com bananas, com frutas, com comida, sei lá, com alguma outra coisa que não seja dinheiro. Então, neste ambiente distópico que foi escrito há 30 anos, a autora já está prevendo isso, que as empresas podem pagar as pessoas com outra coisa que não é dinheiro. E eles querem que pague com dinheiro, porque dinheiro você pode escolher o que faz com dinheiro, né? Se, você, se a empresa te dá comida, você não pode ter roupa, você não pode ter água, você não pode escolher o que, que você vai fazer. Bom, Aí eles, imagina, eles estão paupérrimos, estão com a cor, roupa do corpo, a Lauren tinha lá um, uma mochilinha lá que ela guardou para quando esse dia chegasse, que ela, ela tinha certeza que viria esse dia, que ela ia precisar fugir, e aí com as coisinhas deles, né, e eles vão caminhando a pé, morrendo de medo no meio dessa selva, vão encontrando outras pessoas em situação igualmente desesperadora incluindo um casal com um bebê depois eles encontram duas irmãs com o filho de uma delas que é um outro bebê encontram uma mãe sozinha com uma filha pequena encontram um pai solo com o seu filho e esses últimos quatro a, a mãe sozinha com a filha pequena e o pai com o filho eles são fugitivos de cidades privatizadas e eles também têm hiperapia hiperempatia, que é, parece que é uma sequela que fica do, das mães que tiveram filhos é, e eram viciadas nessa droga, né? E aí também tem um médico que se junta ao grupo. Eles vão aumentando o grupo porque é mais seguro de eles viajarem num grupo maior. Só que também é mais complicada a logística, né? Pois é, mas eu não vou contar o final é, até porque o final deixa um pouco em aberto porque é esse livro foi projetado para ser o primeiro de uma trilogia a Otávia Butler ela só escreveu a, a, o segundo que é o, a parábola dos talentos que é o segundo volume ela não escreveu o terceiro porque ela morreu antes mas é eu achei uma distopia muito assustadora por causa do realismo dá para imaginar facilmente todas as cenas acontecendo sem nenhuma dificuldade inclusive num futuro não muito, não muito distante e aí, ah, na história, o grupo vai construindo uma cultura de confiança mútua e vai se protegendo como pode nesse mundo hostil. A Lauren vai compartilhando suas ideias sobre o Deus dela, que alguns aceitam com mais facilidade do que outros, e ela quer achar um lugar para começar a sua comunidade de seguidores. E aí um dos, uma das pessoas que fazem parte da trupe lá, que é um médico, ele tem lá uma irmã que mora num sítio, e eles vão à procura desse sítio para ver se eles acham a irmã. Mas não tem mais lugar seguro no mundo, né? Porque qualquer lugar pode ser invadido por esses malucos que estão vagando pelas ruas e fazendo coisas horríveis. Então a jornada é cheia de perigos, de conflitos, de desafios e de absurdos, e eu fico imaginando assim que podia ser qualquer um de nós fazendo essa jornada no meio desse bando de louco, porque quem tá fugindo de guerra tá tá exatamente nessa situação. E a gente tem vários países em guerra agora, né? A gente tem vários países africanos que não é noticiado, mas a gente tem países na África em guerra. Burkina Faso e mais um monte de, de lugares assim. E tem, é, tem a questão da Israel, Israel e Palestina, tem a questão da Rússia e da Ucrânia, então, assim, tem, tem muito lugar que tá louco, tá, tá assim, bem maluco, que as pessoas têm que meio que fugir e ver o que, que elas conseguem fazer, né? Então, como eu falei, esse livro tem uma continuação da Parábola dos Talentos, que já tá na minha lista. E. A notícia boa é que tem versão em português, que, porque, como eu falei, é um clássico. É um livro muito conhecido, muito famoso. Então, tem versão em português e, e é de 93. Então, já está bem acessível, não é um lançamento. Eu acho que no aniversário da Otávia Butler, eles refizeram a edição com, com uma encadernação diferente dos dois volumes. Mas, olha, esse livro aqui é... É um reflexo do que pode virar o nosso mundo se a gente continuar indo na direção que a gente está. Se a gente considerar continuar indo no, no, no caminho do individualismo, da intolerância, é, da, 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 das drogas, enfim, principalmente do liberalismo, né? De cada um por si, o Estado não faz nada. O Estado só fica ali observando porque as pessoas, e as empresas principalmente, decidindo tudo sobre a vida dos cidadãos, e quem não tem dinheiro nem é cidadão, é escravo. Então, é uma coisa muito triste, eu acho que a gente tem está caminhando para isso, a gente tem que ficar realmente prestando atenção, porque eu penso que sem colaboração, sem o Estado organizar essa colaboração, que faça com que a educação, a saúde seja pública, seja controlada pelo cidadão e que todo mundo tenha acesso, que todo cidadão tenha um mínimo de dignidade, é, a gente vai acabar para essa selvageria. Então, é, o ser humano é complicado. É, é um primeiro livro bem triste para um começo de ano, mas eu trouxe ele aqui hoje porque eu, a gente está começando 2024 e esse livro se passa em 2024. E eu acho que a gente tem que, quando eu estudei futurismo, é, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção nos sinais que o futuro está trazendo para nós agora. E se a gente se distrair, a gente vai colaborar para construir um futuro que a gente não quer. Então, a gente tem que ficar atento com as decisões que a gente toma. Todas as decisões de consumo, as decisões de eleições, as decisões de opinião, opiniões, o que, que a gente acredita e o que, que a gente defende como a gente se posiciona no mundo porque senão é como eu falei a gente pode estar colaborando para construir um futuro que depois a gente não vai gostar, como vai ficar então a gente tem que projetar as nossas opiniões e os nossos desejos, como a Otávia Butler fez, daqui a 30 anos como é que vai estar isso se essa decisão for tomada, né, então a gente tem que prestar atenção mas fora isso, eu desejo um 2024 muito bacana para todo mundo e eu acharia muito legal muito instrutivo, muito reflexivo se todo mundo pudesse ler esse livro tá bom? Porque a gente aprende bastante com a Lauren a gente aprende bastante com todos os personagens e a gente aprende principalmente com o contexto o que, que a gente faria nessa situação né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!